0: Wir sind eine völlig normale Regenbogenfamilie mit Kind und Hund, mit all den kleinen und großen Freuden des Lebens, Problemen und Abenteuern, die jede andere Familie auch erleben darf. Dabei hatten wir zunächst große Angst, ein Pflegekind bei uns aufzunehmen. Wir verraten euch heute, wer bei uns die Hosen anhat, wie sich der anfängliche Prozess der Dauerpflege für uns anfühlte und warum wir unseren Sohn liebevoll Zwergi nennen. Wir sind Christian und Björn, Heute erzählen wir euch unsere Geschichte.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Deine Lieblingsmenschen. Ich freue mich wie ein Keks tatsächlich. Christian und Björn, Papa und Papi sind heute bei mir zu Gast. Darauf habe ich lange gewartet. Ich hoffe, sie haben auch lange darauf gewartet. Sie sind, Natürlich. Sie sind schließlich Lieblingsmenschen der fast allerersten Stunde. Ich habe heute noch mal den Feed runtergescrollt. Eure Geschichte ist im Juni 2020 online gegangen auf dem Format. Also tatsächlich vier Wochen, nachdem es das Format gibt. Und ihr habt mittlerweile eine Community aufgebaut, die sehr, sehr beachtlich ist. Über 85.000 Follower auf Instagram. Ihr habt einen eigenen Podcast. Wir sprechen später auch noch darüber, dass ein eigenes Buch kommen wird. Aber jetzt erstmal die Frage zum Intro. Beziehungsweise die Antwort, die ich gerne hätte und die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wer hat bei euch die Hosen an?
0: <lacht> Ach,
2: das lasse ich meinen Mann erzählen. Ach, ähm, sagen wir mal so, wer hat bei uns die Hosen an? Die Hosen hat immer dann derjenige an, der in seinem, in seinem Metier gerade gefragt ist. Sagen wir mal so. Wir in teilen uns in, in seinem Kompetenzbereich, genau. Das heißt, wir, wir teilen uns ab und zu ganz gerne die Hose und schmeißen die auch ganz gerne mal dem anderen zu, wenn es vielleicht gerade passend ist. Das ist aber. Gut aber ausgedrückt. Ja, das hat genau. er sehr
1: liebevoll ausgedrückt und sehr pragmatisch.
2: <lacht> Wobei ich gebe zu, manchmal trage ich die Hosen auch ganz gerne.
0: Ja, das ist so diese typische, ich glaube, da können alle nachfühlen, die sich in einer Ehe befindet. Es gibt meistens einen, der eher mal sagt, ach, lass ihn doch reden und ich habe mein Ruhe
1: mhm. Jetzt habt ihr ja... Auch? Jetzt habt ihr ja bei euch in der Familie mittlerweile nicht nur vier Hosenbeine. Das sind ja mittlerweile sogar sechs. Ich habe jetzt die vier Beine vom Labrador Anton noch gar nicht mitgerechnet. Aber ihr habt, ja gesagt, ja, ihr habt ja gesagt, Zwergi ist bei euch in der Familie angekommen. Und ihr bezeichnet euch ja selbst als eine ganz normale Regenbogenfamilie. Wie müssen wir uns euren Alltag vorstellen?
0: Oh, ähm... Also, das geht morgens los und unser Sohn ist ein äh, Frühaufsteher. Wir hatten tatsächlich ganz am Anfang lange Uhrzeiten wie 4.50 Uhr und äh, 5 Uhr, sehr, sehr regelmäßig. Da konnte man wirklich mit Umschlagen des Bäckers, ähm, stand, stand er in seinem Bett äh, aufrecht und wollte loslegen. Und es ähm, hat jetzt ein bisschen verschoben, das Ganze, aber... Das ist die ganz wirklich die ganz normale das ganz normale Leben einer einer Familie morgens aufstehen ähm, Frühstücken gemeinsam einer bringt das Kind zum Kindergarten ähm, Christian geht dann entweder ins Büro oder geht fliegen oder hat vielleicht auch mal Frei oder eine Woche.
2: oder ich umarme die Waschmaschine oder tanze <lacht> mit dem Staubsauger oder schwinge den Putzlappen also man, es gibt sicherlich genug zu tun wie in jeder anderen Familie eben auch ne
0: ich Wer macht dann meistens weiter und versuche unser kleines, ich nenne es immer liebevolles Imperium, Papa und Papi nach vorne zu treiben und mir die nächsten verrückten Ideen ähm, auszudenken. Und ja, dann fließt der Tag so dahin und irgendwann wird Zeit, den Kleinen auch wieder vom Kindergarten abzuholen. Dann und je nach Gemütslage geht es dann irgendwie äh, raus äh, mit Papa oder Papi und Papa und Papi, ähm, wie auch immer, äh, dann wird gespielt mit Freunden ähm, oder wir unternehmen noch irgendetwas. Und dann kommt was ganz Wichtiges am Tage. Das ist nämlich unser wirklich, das ist für uns ein Ritual und das ist uns ganz, ganz wichtig, ähm, ein gemeinsames Abendessen. Also wenn das morgens mit dem gemeinsamen Frühstück nicht klappt, dann ist uns wichtig, es sei denn, einer von uns ist über Nacht irgendwie weg, ähm, ist uns einfach wichtig, dann den Abend so am, am Abendessenstisch ausklingen zu lassen.
1: Finde ich sehr, sehr schön. Geht uns tatsächlich als Familie genauso. Wir schaffen es in der Regel nicht, irgendwie gemeinsam mal zu frühstücken. Morgens ist immer alles ein bisschen durchgetaktet, aber abends, die Zeit, die nehmen wir uns, um einfach nochmal den Tag genau. rüber zu lassen, genau. am Tisch zu sitzen. Was ich so herrlich erfrischend finde, ist, dass ihr ja mit einem Selbstverständnis diesen Alltag jetzt den Hörern und Hörern aufzeigt und erzählt, wir sind eine ganz normale Familie. Gleichzeitig dient die Folge aber heute dazu, dass wir doch einmal Tacheles reden müssen. Und das ja. meine ich tatsächlich auch so, wie ich es jetzt gesagt habe in, in der Wortwahl. Denn wir haben ja, und deswegen seid ihr ja auf Instagram so aktiv und macht euch dafür stark, gesellschaftlich ein Problem. Und zwar mit dieser Akzeptanz der Regenbogenfamilien. Warum ist das so? Und ich meine, ihr habt euch ja mit Anfang 20 geoutet und doch müsst ihr euch ja immer noch jeden Tag dafür stark machen.
2: Ja, also es ist natürlich schon so, dass äh, wenn wir durch die Straßen gehen mit unserem Sohn Hand in Hand oder wenn wir uns irgendwo in der Öffentlichkeit bewegen, ähm, dass es immer noch Menschen gibt, die dieses Familienmodell tatsächlich ähm, kritisch bewegen. Ähm, Be be begutachten. Die gucken natürlich und denken sich, hm, ein Kind und zwei Männer, wie funktioniert das? Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele Rollenbilder bei Menschen im Kopf. Also ähm, so klassische Rollenbilder, was hat die Frau im Haushalt zu tun, was, was hat der Mann zu tun? Und dagegen arbeiten wir, weil wir ganz klar sagen, es geht nicht darum, dass es immer Rollenverteilung gibt, sondern es geht darum, was kann jeder am besten und es ist völlig unabhängig vom Geschlecht. Und ähm, wir machen uns eben stark da draußen, um zu zeigen, dass wir genau dieselben Themen, dieselben Probleme, ähm, dieselben tollen Momente, wie, wie eine heterosexuelle familie eben haben, genauso haben. Und ähm, dass sich eigentlich von unserem Familienleben zu einem klassischen Familienleben nichts unterscheidet. Und uns ist wichtig, einfach dieses
0: visuelle Bild von Regenbogenfamilien da draußen zu zeigen. Also, dass einfach dieses Stolpern, und dieses Stolpern ist ja in... in in all uns drin, all uns, was wir was wir draußen sehen, äh, wo wir gewohnt sind, das normalerweise so zu, zu sehen, ähm, sobald da irgendwas im System nicht stimmt, stolpern wir drüber, gucken uns das an und ähm, es geht vielleicht auch gar nicht, natürlich geht es vorrangig um Kritik und ähm, diese Kritik ein Stück weit auch ähm, zu ja verwässern, weil man einfach zeigt, guck mal, es ist eigentlich scheißegal, Hauptsache ein Kind wird geliebt, ähm, aber es geht auch um dieses Stolpern, was wir einfach ausmerzen wollen, wo wir einfach sagen, hey, irgendwann wollen wir auch mal ein Restaurant betreten, ohne dass gleich, ich übertreibe es jetzt vielleicht ein bisschen, der Lichtspot angeht und die Musik <lacht> ausgeht und alle mit großen Augen uns angucken. Wir haben eine kleine Anekdote, wir waren im Urlaub, dort war ein für uns beide sehr offensichtlich ein lesbisches Pärchen, also zwei Frauen, die zwei Kinder hatten und die haben sich da am Pool, sah, waren die mit ihren Kids und haben gespielt und gelacht und getanzt und keine Ahnung was. Und niemand, wirklich niemand hat diese Familie wirklich angeschaut. Bei uns war das aber, wir kamen an diesen Pool und ab diesem Moment, und das kriegst du ja mit, ne, dieses Radar hat man dann ja auch irgendwie, mhm. ähm, wurden wir wirklich fast nackt ausgezogen, weil man einfach drüber stolpert. Dann wartet man erstmal, kommt da die Mutter, dann kommt da keine Mutter. Dann geht das Kind sehr liebevoll mit beiden Männern um. Ah, okay. Oh, das sind, glaube ich, zwei Männer mit Kind. So, finde ich das gut, finde ich das nicht gut. Aber ich gucke die
2: ganze Zeit, gucke ich dahin. Und dann stellt sich oft die Frage, und das sieht man so ein bisschen in den Köpfen oder in den Augen der Menschen, von wem ist denn jetzt ja, das Kind? Genau. Also wer ist denn jetzt der leibliche Papa? wenn er überhaupt der leibliche Papa ist, ähm, und wie haben die das Kind bekommen? Und da traut man sich ganz oft erstmal so, wir, wir finden es immer ganz lustig, weil am Ende des Tages ist es ja sehr ersichtig, dass wir beide nicht äh, das Kind ausgetragen haben. Das heißt, die Frage, wo wie kam die zu dem Kind, die ist völlig berechtigt und die kann man auch stellen, aber da trauen sich die meisten komischerweise nie, weil sie Angst haben, man tritt einem da zu nahe. Und wir sehen es aber auch total offen und locker. Auf dem,
0: auf, äh, auf dem
2: Campingplatz schicken,
0: schicken ganz oft Eltern und ihre Kinder vor, die das dann so ein bisschen abklopfen. Ähm, wir haben eine Kreuzfahrt gemacht, da haben wir das ganze Schiff durcheinander gebracht und irgendwann hat sich dann mal äh, eine Person vorgetraut, die dann wiederum Christians beste Freundin, die mitgefahren ist, äh, als erstmal als Mutter da angesehen hat. Aber wahrscheinlich haben sich alle überlegt, warum macht diese Frau eigentlich so wenig mit dem Kind? Also du siehst, es gibt zahlreiche Anekdoten diesbezüglich und wir versuchen einfach hier ganz laut zu trommeln und zu zeigen, guckt mal, ja wir sind zwei Männer und wir bringen ein visuelles System durcheinander, aber das war es dann auch schon, weil der Rest ist eigentlich identisch mit all euch Eltern da draußen auch.
1: Absolut. Und ich, auch wenn wir jetzt gerade über Barrieren im Kopf, also vordergründig im Kopf bei uns, bei den Menschen sprechen, lasst uns mal konkret bei der Frage bleiben oder auch die Frage beantworten, die ihr euch ja gerade selbst gestellt hat, äh, habt, die sich ja andere auch stellen. Wie seid ihr denn zu dem Kind gekommen? Also Thema ähm, Dauerpflege und Nicht-Adoption.
2: Also Ursprünglich damals, als der Gedanke gewachsen ist, war schon bei uns im Kopf, dass wir erstmal das Thema Adoption vorantreiben wollen. Und genau so haben wir auch gestartet. Also wir haben den Adoptionsprozess durchlaufen und innerhalb des Adoptionsprozesses haben wir sehr viel, unter anderem auch über Pflege gelernt. Nichtsdestotrotz wollten wir natürlich erstmal den Weg der Adoption weitergehen, weil wir einfach gewusst haben, ähm, oder weil wir für uns beide auch damals gedacht haben, das ist so der klassische Weg, wenn man jetzt kein leibliches Kind selbst bekommen kann, ähm, wir hatten damals selbst das Thema Pflegekind, Dauerpflegekind überhaupt nicht auf dem Schirm und wie gesagt, durch den Prozess haben wir da viel darüber gelernt. Dann hatte ich tatsächlich im Arbeitsumfeld eine Kollegin, die hatte zwei Pflegekinder und ich habe dadurch wahnsinnig viel gelernt und konnte viele Vorurteile, die man eben auch immer noch Pflegekindern gegenüber hat oder der Aufnahme von Pflegekindern, aus dem Weg räumen und dann kam ich irgendwann zu Björn und habe gesagt, du, was hältst du davon, wenn wir einfach zweigleisig fahren? Denn man hat uns sehr wohl auch im Adoptionsprozess gesagt, das kann schnell gehen, das kann gar nicht funktionieren oder es kann sehr lange dauern. Und jetzt sind wir ja beide keine 20 mehr, sondern Björn ist 44, ich bin 40. Damals waren wir war Björn, war Björn gerade 40, ich Mitte 30, wo wir schon gesagt haben, wir müssen da Gas geben. Und so sind wir dann tatsächlich auf das Thema Pflege gekommen und haben da ganz viel darüber gelernt.
1: Kann man... Unterschiede für die Hörerinnen und Hörer beziffern? Was, was denn wirklich so, ja, also der Unterschied ist zwischen einer Adoption ja, ja. und einer Dauerpflege?
0: Naja, ganz klar ist, dass ähm, vor dem Recht, ähm, wenn du ein Kind adoptierst nach dem Adoptionspflegejahr, das ist ein Jahr, ähm, ab danach, ist dieses Kind rechtlich dein Kind. Und das spricht auch niemand mehr mit. Hm. Ähm, solange du dich, also ne, solange du nicht irgendwie auffällig wirst und irgendwann doch dann ein Jugendamt äh, da, da drauf springt. Aber ähm, das ist rechtlich einfach dein Kind. Als hättest du ein leibliches Kind bekommen. Okay. Die Pflege, da ist klar, äh, dass das eben nicht so ist. Du bist du bist, ähm, wir sind Dauerpflegeeltern, also die Wahrscheinlichkeit, dass Lukas bei uns äh, wieder rausgeht aus der Familie, ist extrem gering. Ähm, aber es gibt dann regelmäßigen Kontakt zu ähm, zum Jugendamt, ähm, wenn äh, je nach, nach Kind sozusagen und, und Rechtslage gerade ähm, ist da ein Vormund. Ähm, da ist dann da sind auch leibliche eltern ähm, da kann es besuchskontakte geben zu den leiblichen eltern ähm, also das ist ein ganz ganz anderes system als eben äh, bei der adoption mhm.
1: gibt es denn auch einen ähm, kontakt zu den leiblichen eltern von lukas
0: ähm, das sind geschichten die wir nicht erzählen weil sie einfach ähm, das okay. betrifft es also die Persönlichkeit von ihm, ähm, so wie wir auch nicht über, also ne, so wie wir unser Kind auch nicht in die Kamera halten, ähm, uns Gesicht zeigen, so wie wir nicht über Krankheiten sprechen, die irgendwie bei ihm, bei uns ausgebrochen sind, groß, ähm, so gehört auch diese Geschichte, ähm, ähm, diese Geschichte mit, äh, mit den Besuchskontakten.
1: Okay. Das heißt Ihr habt hier eine relativ große Community, ihr gebt vieles preis, aber ihr sagt auch ganz klar, da gibt es eine Schutzhülle, da gebe ich gewisse Dinge nicht preis und dazu gehört neben der Intimität auch, dass ihr euer Kind quasi ja nicht im Netz zeigt.
2: Genau, es gibt halt, also sowohl zu der Geschichte von Lukas, es ist so, dass äh, es ist seine Geschichte und diese Geschichte kennen nur sehr wenige Menschen und die kennen wir und die soll er irgendwann kennen. Und bevor das die ganze Nation und die ganze Welt, also sagen wir mal, die ganze Nation mitbekommt, ähm, möchten wir ihm die Chance geben, dass er selbst diese Geschichte kennenlernt, wenn er groß genug ist. Er ist jetzt fünf Jahre alt und er hat noch ein bisschen Zeit, bis das wirklich, bis so ein Kind sowas versteht, aber wir möchten ihm einfach das nicht vorwegnehmen und deshalb ist uns das so wichtig, seine Privatsphäre zu schützen und dann, wenn der, wenn der Moment gekommen ist, wenn er selbst groß ist und allein entscheiden kann, wie er damit umgeht, dann darf er darüber auch, oder kann er darüber sprechen. Aber das steht uns einfach nicht zu, um diese Geschichte ihm vorwegzunehmen. Das ist so ein kleines Geheimnis. Das betrifft ihn und wir möchten es mit ihm gemeinsam erarbeiten, wenn er alt genug ist.
1: Hm. Jetzt sind ja viele andere Familien, das wisst ihr ja genauso gut wie ich, auch auf Instagram unterwegs, auch in der Größenordnung. Ähm, und da sind ja auch viele dabei, die dann sagen, ich zeige proaktiv mein Kind, ich will jetzt gar nicht äh, über Vermarktung, Werbung etc. oder so sprechen, sondern es geht ja nur darum, generell das Thema äh, aufzugreifen, Kinder im Netz und da haben wir ja momentan auch gesellschaftlich ähm, echt ein Thema, ähm, ne? Darknet etc. Ähm, wie seht ihr das denn allgemein, Kinder im Netz?
0: Naja, wir sehen das einfach hochgradig kritisch an. Also wäre unser Kind äh, ein, also unser leibliches Kind oder hätten wir Lukas adoptiert, ähm, dann würden wir, würden wir genauso damit umgehen. Es gibt einfach ähm, es gibt also ein Kind in für uns wird nicht, hat nichts im Netz zu suchen. Also es wird nicht von vorne gezeigt. Also selbst hin, von hinten, das ist so die, das, das Ding, was wir eingegangen sind. Sonst können wir unsere Geschichte natürlich auch so nicht, nicht erzählen. Also wir brauchen natürlich irgendwie auch, auch, auch Lukas, damit wir unsere Geschichte erzählen können. Aber wir finden es einfach unfassbar gruselig, was auf vielen, vielen Accounts passiert. Und da geht es ja, das hört ja gar nicht auf bei, das Kind läuft mal durchs Bild oder so, sondern da geht es dann wirklich los mit, ich präsentiere mein Kind ähm, von Klamotten über, es hat zum ersten Mal Pippi gemacht, ähm, die Windel ist weg, über, und das meinte ich vorhin mit den Krankheiten, über, jetzt gerade ist äh, ne, das und das ausgebrochen und deswegen, äh, ne, und jetzt machen wir das und es geht ihm so schlecht und dann im schlimmsten Fall wird Kind dann auch noch gezeigt. Das ist ganz, ganz gruselig und dann willst du gar nicht wissen, was dann natürlich auch mit diesen ganzen dann auch, auch Bildern, vielleicht auch schönen Bildern natürlich da, da draußen im Netz
2: passieren kann. Und ich glaube einfach, es gibt vielen Eltern ist gar nicht bewusst, dass ihre Kinder ja ab dem ersten Moment, wo sie auf der Welt sind, sie haben ja ein Persönlichkeitsrecht. Und am Ende ist die Frage, also das Kind hat ja als Baby oder als Kleinkind überhaupt keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, gezeigt zu werden. Und es gibt einfach, und wir wissen, dass wir uns da keine Freunde bei diversen Influencer-Kollegen machen, aber es gibt einfach Kinder, die werden in den diversesten Positionen gezeigt, egal ob es beim Wickeln ist oder ob es im Schwimmbad ist oder ob es beim Baden ist. Und wir sind einfach davon der festen Überzeugung, das hat nichts im Netz zu suchen. Und am Ende, wenn ich, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr hart an, aber wenn ich am Ende des Tages nichts zu erzählen habe, außer mein Kind in die Kamera zu zeigen, wie süß es ist, und wir wissen, Kinder und äh, Babys und Tiere laufen natürlich immer ganz gut, ähm, aber dann lasse ich es einfach. Und da sind wir der festen Überzeugung, das mag vielleicht eine sehr harte Meinung sein, aber wir finden eben den Schutz von Kindern im Netz unfassbar wichtig. Und viele Viele nutzen tatsächlich diese Kinder, um vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ich finde, am Ende des Tages, also erstmal A, bin ich total bei euch, weil ich oder wir als Familie genauso praktizieren seit 2017, als wir irgendwann auch auf Instagram Fuß gefasst haben und gesagt haben, okay, wir bewegen uns in einer Nische, dem eltern und da hast du nun mal vorrangig mit, mit kinder zu tun. Ähm, da werden wir Lottern nicht zeigen, aber ich finde, am Ende des Tages geht es gar nicht darum, äh, Freundschaften beizubehalten oder zu erschließen, sondern einfach eine, eine klare Meinung zu haben. Die habt ihr. Das finde ich sehr, sehr gut. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass ihr mit, äh, ja, über 85.000 äh, Followern bei euch auf dem Kanal ja auch eine gewisse Verantwortung habt. Ne? Mhm. Deshalb, ähm, sehr, sehr gut. Also ich ziehe meinen Hut, finde das äh, wirklich toll, wie ihr damit umgeht. Ähm, Lasst uns mal über das Stichwort Männerhaushalt sprechen. Wir machen einen kleinen Schwenk. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Hörerinnen und Hörer werden es jetzt noch nicht wissen, aber gleich erfahren. Jetzt seid ihr heute zu Gast bei mir im Podcast, worüber ich mich sehr, sehr freue. Jetzt habt ihr aber selber einen eigenen Podcast. Und wenn wir über Männerhaushalt sprechen, was können die Hörerinnen und Hörer von Lieblingsmenschen erwarten, wenn sie zu eurem Podcast rüberkommen?
0: Papa-und-Papi-Männerhaushalt, so viel Zeit muss sein. <lacht> <lacht> Wer weiß, was für im Podcast noch findest, wenn du Männerhaushalt eingibst. So müssen wir mal, müssen wir mal eruieren. Ähm, naja, was kannst du erwarten? Also am Ende den, den ganz normalen, ich, ne, in solchen Zusammenhängen mag ich das Wort normal, den ganz normalen äh, Wahnsinn äh, eines Elternlebens mit allen, Meteoriten einschlägen und neben Kriegsschauplätzen, die so eine eine schwule Beziehung, also zwei Papas ähm, mit Kind hervorbringen, über was man stolpert, ja, wo man heutzutage glaubt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das wirklich noch Themen sind. Ähm, es gibt aber auch ne, so so schmunzelnde Dinge, ne, wenn man irgendwie über ähm, hier beim beim Schwäbischen Möbelhaus den Familienparkplatz sucht, dann ist da immer noch die Silhouette einer Frau abgebildet. Und über solche Themen reden wir genauso wie über Herausforderungen, über was wir stolpern, was uns den letzten Nerv auch raubt. Denn das weißt du auch, Papa sein ist halt nicht immer nur schön. Und wir laden uns ganz, ganz viele Gäste ein, die die, auch und inspirieren ja, ja? Und auch
2: spannende Geschichten zu erzählen haben auch also wir hatten gerade jemand eingeladen die auch ein Familienmodell leben das vielleicht nicht unbedingt immer in der Gesellschaft anerkannt ist und genau über solche Themen sprechen wir
1: Nina war bei euch zu Gast wir können es euch sagen Nina von ja. äh, Twin Team oder ja. ehemals Twin Team auch genau. Genau. Ähm, hat quasi die gegensätzliche Geschichte erlebt ne
0: das ja, genau. Und ähm, das, das sind alles Menschen. Ich meine, wir haben jetzt oft genug gesagt bekommen, dass wir Vorbilder sind und wir sind ja nie aufgestanden irgendwann und haben gesagt, so, ab heute sind wir Vorbilder. Das, da sind wir reingewachsen natürlich und mit all den Entscheidungen, die wir getroffen haben und so, wie wir eben nach vorne gegangen sind, sind wir dann schlussendlich zu Vorbildern geworden und solche laden wir uns auch ein und reden mit denen, ähm, weil wir finden, dass es das ganz wichtig ist, dass das... Ähm, ja die Gesellschaft und die Menschen, die uns dazuhören, genau solche Menschen auch kennenlernt und vielleicht selber, und das ist das, was wir vielleicht auch tun wollen, dass wir so ja, so kleine Anker setzen, wo unser Gegenüber, der Zuhörer, vielleicht dann auch ins Nachdenken kommt und sagt, stimmt, irgendwie packe ich das jetzt vielleicht bei mir auch mal an.
2: Hm.
1: Erfahren denn die Hörerinnen und Hörer auch, wie ihr durch die Corona-Zeit gekommen seid als Eltern und wie ihr zum Campen übergeschränkt seid, die Liebe zum Campen. Gibt es da auch schon eine Folge? Oder müssen wir hier darüber reden?
2: Nee, es gibt, also es gibt tatsächlich äh, es gibt eine Folge, also eben nicht speziell zum Campen, aber wie, was wir eben mittlerweile für Familienurlaube machen, also wie sie sich verändert haben im Laufe der Zeit mit Kind. Wir haben sicherlich auch über das Thema Corona mal gesprochen, ähm, was da die Baustellen und Hürden waren. Auch da gibt es eine Folge dazu. Also wir, wir, wir sprechen wirklich über diverse und lustige und auch sehr ernste Themen, und natürlich sprechen wir auch über Themen wie, also nochmal sehr viel mehr ins Detail, im Sinne von, wie ist überhaupt so ein Adoptionsprozess? was muss man, mhm. Wie bereitet man sich vor? Wie ist ein Pflegeprozess? Ähm, auch da, weil du ja vorhin die Frage gestellt hast, das ist der Unterschied. Da haben wir jetzt natürlich eine Antwort dazu gehabt, den groben, aber wir gehen natürlich nochmal viel mehr ins Detail, im Sinne von, was muss man sich gedanklich vorbereiten? Mit welchen mit welchen ähm, Hürden muss man sich auseinandersetzen?
0: Aber wenn du über das Campen
2: reden möchtest, ähm, <lacht> hau raus.
1: Naja, ich sag mal so, ähm, wenn meine Frau das Wort Campen hört, dann ist sie schon fast geschieden von ja. mir. Also, äh, ich, ich weiß nicht, ob es ob es bei euch auch so war im Ursprung, dass ja. einer gesagt hat, ich finde das irgendwie ganz toll und der andere gesagt hat, lass mich mit dem Mist in Ruhe. Ähm, zumindest ist das der Status quo bei uns, aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem mal kurz erzählen, wie ihr euch dann gefunden habt, auch als Familie und was ihr vielleicht beim letzten Campingurlaub erlebt habt.
2: Also wir als, also müssen wir mal ganz kurz in die Vergangenheit bei mir reisen. Ähm, das hat nämlich damit zu tun, ich bin ja tatsächlich äh, als Schaustellerkind groß geworden und bin sehr viel in meinem Leben bis zum 18. Lebensjahr eben im Wohnwagen beziehungsweise in Wohnmobilen groß geworden und ähm, fand es als Kind immer ganz toll und im laufenden Alter dann so mit der Pubertät fand ich es immer doofer. Und als ich damals mit 18 ausgezogen bin und äh, in die Berufswelt eingestiegen bin, habe ich mir geschworen, nie wieder in meinem Leben werde ich so einen seine Kiste betreten. Für mich, durch, durch meinen Job als Swoopbegleiter war dann irgendwann klar, ich finde Hotels ganz toll und ich mag das einfach ganz gerne. Und war, für mich war das Thema Wohnwagen komplett tabu, bis mein Mann um die Ecke kam. Ja,
0: denn <lacht> ähm, auch ich bin im Wohnwagen groß geworden, beziehungsweise irgendwann dann, als ich älter Im wurde, -Fix. Im, im Zelt vorm Klappfix, äh, vorm Wohnwagen. Ähm, und ich finde das einfach ähm, gerade mit Kind eine unglaublich bereichernde Form des Urlaubs. Und dann haben wir irgendwann, habe ich Christian so weit gehabt, dass ich, dass ich gesagt habe, pass auf, wir mieten einen und wir schauen uns das an. Und ich zeige dir das nochmal, weil das kann echt geil sein. Und ähm, allein dieser Urlaub war so toll mit Lukas, das ist jetzt schon ein bisschen her und da war er noch wesentlich kleiner und da saß der ne, innerhalb von drei Sekunden irgendwie vor dem Wohnwagen, hat Steine gezählt und sortiert, ähm, hat bei jedem anderen auch in seinen Wohnwagen reingeschaut und Hallo gesagt. Ähm, also das ist so eine kommunikative Art des, des Reisens, ähm, das erlebst du in den meisten Hotels eben nicht. Ähm, da triffst mhm. du nicht mal eine Familie, mit der dich dann besser verstehst. Aber beim Campen ist es halt einfach so. Ne? Da hilft auch jeder jedem. Und es ähm, hat so eine ganz tolle Offenheit. Du hast dein eigenes Zuhause und Campingplätze von heute, wenn du es möchtest, sind ja nicht mehr unbedingt Campingplätze von früher. Also als ich dann mit Campingplätzen um die Ecke kam, wo Pool, Sauna und Wellnessbereich dabei war, da hörte auch die <lacht> Kritik von Christian ein bisschen Da nach. wurden die Augen größer. Ja. Tatsächlich, ja. Und ähm, seitdem machen wir halt, das ist schon so ein bisschen mehr die Glamping-Nummer, ähm, also so der Natur, Platz irgendwo am Strand ohne Strom und Co., da würde ich meinen Mann nicht hinkriegen, aber <lacht> ich finde, das ist ein schöner Kompromiss, den wir da jetzt mittlerweile eingegangen sind.
2: Und unser Kompromiss ist auch, dass wir ähm, Urlaube ja. mischen, also wir fliegen genauso natürlich irgendwo hin, wir machen eine Kreuzfahrt, wir gehen in ein Familienhotel und wir machen Camping, also wir mischen das wirklich äh, komplett durch, sodass jedem sein Bedürfnis irgendwie gedeckt wird und ich muss hinzufügen, ähm, man geht ja in Beziehungen und gerade wenn man auch ein Kind hat, geht man natürlich auch Kompromisse ein und, und wenn ich dann natürlich sehe, wie toll unser Sohn das findet, ich finde es mittlerweile auch total schön, aber wie gesagt, die Kombination aus allem ist mega und deshalb ist es auch total okay geworden für mich. Und uns ist
0: wichtig, dass ähm, auch Lukas einfach so diese diversen Formen miterlebt, ja, also das nicht immer, ähm, also bei uns hat ja Fliegen dann doch eine ganz, eine, eine Normalität ähm, tatsächlich, äh, mit, vielleicht aber auch ein bisschen berufsbedingt durch Christian, ähm, ich Ne, bis ich geflogen bin, war ich glaube 21, war ich 21, 20 oder so und wir möchten Lukas einfach auch andere Formen zeigen, dass du halt nicht immer nur da am Buffet dich anstellst und das leckerste Essen bekommst, sondern dass du halt auch so ein bisschen, also diese Natur, dann doch etwas mehr, von größere Naturverbundenheit irgendwie hast.
1: Ihr lebt die Diversität, das gefällt mir sehr und Deutschland, <lacht> hat, Deutschland hat ja tatsächlich auch schöne Ecken, ne? also das muss man auch sagen. Ja. Wir, mal, wir leben
2: ja in Österreich auch, weißt du, da, da ist es einfach ja, an den Bergen, genau.
1: Ein kleiner Blick in die Zukunft, ihr Lieben. Jetzt äh, sehen wir ja täglich, ich glaube, das Intro bei euch in den Tag, auf Instagram sind immer so Tanzvideos, zumindest das, was ja. ich so sehe. Ähm, <lacht> Und so der Abschluss, den Abschluss, den bildet dann immer so das, das äh, Gespräch auf dem Sofa, ähm, in die Kamera. Aber was werden wir denn zukünftig, oder ich mache jetzt schon mal den größeren Schwenk, ins nächste Jahr 2023, was werden wir denn von euch noch sehen, aber auch lesen?
0: <lacht> du machst aber auch Brücken heute. <lacht> ähm, Absolut, naja, Lesen, es ist schon äh, in der Vorbestellung und äh, völlig crazy alles. Äh, in den vergangenen Monaten haben wir eben an unserem Buch geschrieben und ähm, das war ein, ein ganz krasser Prozess. Ähm, am Ende bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich äh, tatsächlich die finale Überarbeitung gestern rausgeschickt habe und äh, jetzt äh, zum 15. November kommt das Buch raus. Träume passen in keine Schublade und ja, da wir haben noch nicht über den Inhalt tatsächlich gesprochen. Deswegen werde ich das hier auch noch äh, ganz geheim halten. Da muss man uns schon folgen bei Papa und Papi auf Instagram. Ähm, guck mal, was für Brücken ich jetzt schlage. Ja, aber für die, die ganz
1: Schnellen unter uns, kann man es vorbestellen schon?
0: Ja, genau. Man kann es vorbestellen. Ähm, überall da, wo es äh, eben Bücher gibt. Ähm, Träume passen keine Schublade. Aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein großer Mehrwert für ganz, ganz viele Menschen da draußen. Ähm, das ist so... Uh, the next big thing, was wir schon nach außen gegeben haben und um, wir haben tatsächlich uh, noch was in petto, wovon wir uns gar nichts erzählen können, aber da kommt noch ganz viel, uh, aber 2023 steht tatsächlich auch um, im Zeichen meiner beruflichen, um, ja, meines beruflichen Weiterkommens, denn Instagram und Co., das ist echt cool. Ich sage immer, Instagram ist aber nicht mein Rentenmodell. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwann als Opa und Obi da stehen möchte. Mhm. Ähm, morgen Wie Tag. mir <lacht> ja, morgens tanzen und abends auf dem Sofa, weiß ich, also weiß nee, ich nicht. Nee, abends legen wir dann die Dritten ins Glas. Ah, damit hören wir auf mit dem ja. Bild. Das ist ein schönes Bild. Und ähm, ich habe halt eine Weiterbildung gemacht in Richtung Speaker und möchte einfach, und viele sagen was ist das eigentlich? Naja, am Ende bin ich einer geworden, der Impulsvorträge gibt. Und ähm, genau zu solchen Themen, das kann aber auch ein bisschen übergeordneter sein, da geht es dann in Richtung ähm, Mut, Mut machen und Mut haben. Und dass man eben auch mit Mut sein Glück findet. Kann. Und ähm, das ist etwas, was jetzt äh, tatsächlich auch mit Buchveröffentlichungen ähm, äh, dann weiter nach vorne getrieben wird.
1: Jetzt hast du eine sehr schöne Brücke für mich geschlagen. Da möchte ich doch äh, glatt am Ende auch noch mal die Werbetrommel rühren. Mut ist das Stichwort. Ähm, passend zum Format, zum Podcast äh, gibt es ja seit Juni die Mutmacher-Kollektion. Das heißt, alle, die Interesse daran haben, was Schönes zu kaufen oder aber auch Mut zu verschenken, können das gerne tun, den Link den blende ich immer dauerhaft in der Story ein. Ansonsten, Träume passen in keine Schublade. Ist vorbestellbar. Gerne. Veröffentlichung Mitte November. Ich freue mich. Ich werde mir mein Exemplar bestellen bzw. hier vor Ort holen. In meinem Buchhandel des Vertrauens. Bin tatsächlich gespannt, was der Inhalt ist. Bin sehr, sehr dankbar und selig, dass ihr heute meine Gäste gewesen seid. Und ich hoffe, dass ihr ja auch den Mut habt und Mut findet, jeden Tag aufs Neue ähm, dafür laut zu sein, dafür einzustehen und stark zu sein, dass wir diese Barrieren im Kopf, über die wir eingangs gesprochen haben, weil es sind einfach nur Barrieren, die in unserem Kopf stattfinden, ähm, dass wir die aufbrechen können und dass ähm, sowohl Papa und Papi plus Kind plus Hund eine ganz normale Regenbogenfamilie ist.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, dass wir da sein durften.